0: はじめまして。井出志保と申します。まだまだひよっこまだまだいっぱい学びたい。ひよっこ市民研究者の井出志保と申します。えっ、ー、と、私はその市民としての立場とか、視線からあの研究テーマを見つけて、生活の中で研究をしていくっていうその市民研究者ということをしています。でまだまだひよっこなのであの皆さんと一緒にここで遊びながら楽しく学んでいきたいなと思っていますのでコメントもしぜひぜひしくお願いします、えーと。このチャンネルでは私が気になった論文とかあとは大好きな美術館のこととかアート作品本あとは美味しいものとかそういったものをについてとにかく喋る喋るっていうことで楽しんでいきたいと思っていますえっと私の呼び方はですねいでしほでも司法でも入れでもひよっこでもひよでも何でもいいですお好きなように呼んでいただけると嬉しいですよろしくお願いしますえー、と最初に何をお話ししようかなと思ってたんですけどちょうど、あのー、この間美術館に行ってきたのでそのことをちょっとお話ししたいなと思います。えー、行ってきた美術館はです、ね、横浜美術術館館は横浜です。で今企画展で「トライアローグ」っていう名前で企画展が出ていて、えー、っと横浜美術館愛知県美術館富山県美術館の3つの美術館が、あのー、作品を出し合って企画展をやっているっていうことなんです。このトライアローグっていう言葉は三者による話し合いっていうことを意味するらしくてだからこの3つの美術館のこう何て言うんですかコラボっていうか、多分そういうことじゃないかなって思います。で、この3つともあの近現代美術を扱っている美術館なので、なんかサブタイトルみたいなところに20世, 20世紀西洋美術コレクションっていう風うに書いてあるので。あの？うん、やっぱり西洋のもので20世紀のものかなっていうものがいっぱい並んでましたで私はあのー、今私は子供が2人いるんですけれども、えー、と幼稚園と小学校に行っていて割と,あのうと産む前まではすごく美術館が大好きでいっぱい行っていたんですけどもう産んでからはパタッと行けなくなってしまったので美術館に行くこと自体も何年ぶりだろう結構、えー、っと5年とか6年とかかなで子供がちっちゃい時に家族でちょろっと行ったっていう記憶もあるけれどもこんなにがっつり2時間半ぐらいみっちり1人で美術館を舐め回すように<笑>味わうっていうのはすごく久しぶりだったのでとっても楽しかったです。で、あのまずあのコロナ禍で美術館ってどうなってるんだろうって思ったんですけど私調べてみたり行ってみたりしてすごく感じたのがめちゃくちゃゃく便利になってるっててるいうのは一個ありましたあのチケットの取り方とかですねまあ,あの人数制限をするのにあの事前予約じゃないと入れませんとかそういう不便さもはあるんだけれども。あのチケットを事前にネットでスマホで買える決済までできるっていう仕組みができてたのが私はすごく嬉しかったです。というのはやっぱりあの現金を持ち合わせてない時とかまあ、まあんまないかもしれないけどそういう時とかでも多いできるしあとはパッと思いついた時に行けるかなって手元で調べられるっていうのはすごくいいなと思いました。でやっぱりマスクは必須だしあの消毒とか手洗いもあのするようにっていう注意書きもあってあの館内のも至る所にアルコール消毒液が設置されていてであのスタッフの方たちも絶対マスクしてるしあとはフェイスガードをしてる方とかもいてでチケットは当日の窓口でも買えるんだけれども。窓口には人がいるかいないか1人だけいたのかななんか当日券を買うつもりでいる人もいたけれどチケットで行列になるっていうのがあの私は美術館からちょっと足が遠のく理由の一つかなと思うのでそれがなくなってつつあるっていうのはすごくいいなと思いました。私は横浜美術館にちょっと個人的な思い入れがあってですねあの、えー、とコンスタンティン・ブランクーシっていう人の「空間の鳥」っていう彫刻があるんですけどこう金ぴかのシュッとした長細いものがあの白い土台の上に。んと上に向いて乗っているっていうような感じの作品なんですけどそれをまあ10年ぐらい前に見た時に、あのー、横浜美術館のイベントでその作品についてのゲームみたいのがあってそれでちょっと文章を書いたらそれがあの館内紙みたいなものに。乗せててもらえたっていうすごく嬉しかった思い出があったのであのこのブランク市の空間の鳥に会えたらいいなと思って行ってみたらやっぱりあの一番最初に会ったんですよねあのちょうどあの入り口ピッてチケットは QR コードだったんですけどピッてあのしてもらってエスカレーター上がっていったら一番最初に目の前にあったのがこの空間の鳥であー久しぶりっていう感じですごく嬉しかったですそうなんかあのあのあんまり思わなかったけれどこう正面として飾られている角度っていうのがありますよねこうあの作品の名前があってとか。でそこよりもあのちょっと斜めから後ろと前と両方見えるみたいな角度が私はすごく好きであの上にも伸びてて下にもズンとこう根を張っているっていう感じの,あのオーラがオーラというかこうエネルギーがすごく表現されててとっても気持ちいいなーって思いました。あとあの今回初めて私知った方なんですけどガブリエーレ・ミュンターっていう方の作品で「えー、と抽象的コンポジション」っていう名前だったんですけどなんかちょっとあの夢の中みたいな感じでタッチがすごく柔らかくってふんわりしてる感じであなんかかわいいえ描かれてるものの。になんか可愛いものが映ってるわけじゃないんですけれどその絵全体があのすごく包み込んでくれるような感じの雰囲気がする作品で「あーいいな」って引き寄せられるようにちょっと見入ってしまいました。でその方は、えっと、この作品が1917年の作品って書いてあったんですけどこの方が生まれた時代っていうのが。その女性が学,あの美術を学ぶって学校公立の学校で美術を学ぶってことがなんか許されなかった時代だったらしくてであの私立の私学で美術を学んだっていうようなあの注意書きがあってあそっか時代でそんなにも違うんだなと思ってその柔らかい絵から。あのたくさんのね壁を乗り越えていろんな作品にたどり着いていらっしゃるんだろうなっていうふうに思いましたとっても素敵な絵で他のあのこのガブリエーレ・ミュンターさんの他の絵にもまた出会いたいなと思ってます、えー、今ちょっとあのガブリエーレ・ミュンターさんのことちょっと調べててああそうなんだと思ったんですけどあのガブリエル・ミュンターさんはカンディンスキーの,あの恋人だったっていう方で書いてあってああそうなんだそ,そうかもしれないっていうような雰囲気がしましたこの抽象的コンポジションっていうの。でもなんかこの絵を描いた時はもうすでに発掘しててのミュンターさんは失意の底にありましたって書いてあるけれど。ああそうなんだでもでもあの私はカンデンスキーの作品もす素敵だなって思うものをたくさん出会ってきたのであのミュンターさんもきっとあの恋人同士だった時はすごく素敵な経験をたくさんされたんだろうなってそういうのもこの絵に込められてるのかもしれないって思ってすごいロマンチックですよねと思いました。あともう一人私があんまり知らなかったけれどすごく印象に残ってた作品の方がいらしてハンス・ジャン・アルプさんっていう方なんですけどあのなんかえっと彫刻かなこれあの絵,絵なんだけどなんかちょっと木とか段ボールみたいなものを使ってえっと作品を作られていて。うーんとなんか色彩がすごくあったかい感じがするしえっ、ー、となんだろう幼い子の素直さとか純粋さとかを感じさせるようなあの作品だったなと思ったんですよね。であの私が特に、えっと、印象に残ったのは「森」っていう作品だったんですけどその「ああ確かに森ってこんな感じかもっていうようなイメージがあります。あの彫刻もあったんですけれど彫刻よりもえっと私があのすごくあの見伸びしてる感じがたくさん出てるなって思ったのがその森とか、えっと、あとね瓶と巻き紙っていう。巻き髪ってあのくるくるって巻いてある髪,髪って髪の毛の髪ねだったんですけどどうやらその彫刻を飾られてた彫刻は鳥の骨格っていう、えー、と3本足かな4本足かなズンっていうのがちょっと生えててあとはあの胴体みたいなものが、えー、と形作られててそれがちょっと上に上向つんっ,って角が生えてるような感じとか横向きにツンもう一方の横向きにツンって角が生えてるような感じの作品だったんでそすごく重厚感があって素敵だなってそっちのすごく印象的というかあのパワーのある作品だなと思って最初はその彫刻に引き付けられてこのハンスジャン・アルプさんの作品群のとこに行ったんですけど。あの他の森っていう作品とかとか比べるむ無,無邪気さとかそういうのはあんまり感じなかったのであの別の人の作品かなと思ってたんですけどどうやらその大好きな奥さんが亡くなってしまってでそれであのその悲しみの時を。乗り越えてて初めて作った作品なのか乗り越えた後の時期の作品っていうようなことが書いてあってああだからこんなに作品の雰囲気が変わったんだなーっていうことに思いを馳せるとなんかもうそれだけで泣きそうみたいな<笑>、うん、でも素敵なきっとご夫婦だったんだろうなーって思いました。ももうこのあのハンス・スジャンアルプスの作品ももうまたこれからぜひもっといっぱいいっぱい見ていきたいなと思います。あとこれはあの作品の話じゃなくってあの美術館の,あのサービスというかの話なんですけどあのオーディオガイドってありますよね。あの美術館であの500円とか払うとあの専用のイヤホンとあのロック音機っていうかなんかテープのでかいやつみたいなやつを。貸してくれて、で、作品番号に応じて解説してくれるっていうオーディオガイドがなくなっていて、その代わりに QR コードがポスターにあって、ここであの、解説をしてますみたいな。で、その QR コードを読み取ると、あのウェブサイトかなにつながってで作品が10個ぐらいピックアップされてて、えー、とこの作品の見どころとかあとあの言われとかそういうことが書いてあるんですねで、えー、と大人向けの解説とあとは子供も楽しめるようにちょっと簡単にとか子供目線で楽しめるようなことが書いてあるっていうようなあの QR コードで。オーディオガイドの代わりみたいなやつがね載ってたりしてああいいなと思いましたでもう一個、えっと、作品自体作品の横っちょぐらいのところにあのこの作品についの作り方みたいな動画が上がってますっていうようなえっとね「技法」だね「技法」って書いてあった。でここの作品はうういうふうに描きましたっていうのが書、えっと、いてあったのが私が記憶にあるやつは、えっと、マックスエリン・エルンストの「少女が見たゆ湖の夢」っていうやつでなんか結構。あのただ塗った感じじゃないなと思ってたんだけれどああなるほどこういう技法を使って絵の具をなんかムニョーンとアクリル板でムニョーンと押し付けてやってるんだなっていうのは動画を見てすごく分かりやすかったしもっと面白くなったのでこういうのってあの文章で書いてあったりとか声で説明を聞いてもいまいちイメージができないんだけど動画でなんか数分の動画なんですけど見るだけでこんなに楽しみ方の幅が広がるんだなって思ってすごく面白かったです。でそれはえっ、ー、とパウル・クレイの作品にもあって「えっと女の館」っていう作品のところに QR コードがついててでこう1回。黒でバーって塗ったやつにこう下書きをしたやつを上乗せてでカリカリやってっていうような<笑>ちょっとく説明できないけどそういうのを実際にあのこういう技法で描きましたっていうのとかをねすっごい楽しかったです。であのこの企画展ですごく。面白かったんですけれど久しぶりに企画展をじっくり見てですねやっぱりね後半はね疲れちゃう<笑>あの私は作品リストをもらってきてそこでちょっとずつその自分でメモりながらあの回ってたんです途中途中にあるベンチに座ってメモって休みつつ。ちょっとしたらまた歩き出しっていうようなことをやってたんですけどやっぱね後半になるとねメモがねあんんまなくなくくってくるんですよねでもねあのそうそうちょっと疲れてきたなっていう時になんあの後半の方で結構パンチの強い作品が続いたなって感じがしま,すし,ました。あの<笑>なんかね<笑>っていう感じ<笑>なんか例えばあの最初の方にそのピカソが出てきたりとか、うん、とあとモデリュアーニとかマティスとかデュフィとかなんか結構メジャーな感じの創造派の範囲内の作品っていう感じがしてで,でもあのすごく素敵だなって思いながらあのじっくりじっくり楽しんでいくっていう感じなんですけど。ちょうど半分過ぎぐらいになってくると空間をすごく使う作品が出てきてもちろん絵もあのすごくその置いてあるだけであの空気が変わるっていう雰囲気がするなと思うんですけど彫刻とかあの立体的な作品ってそれがもっと顕著に表れるんじゃないかなって思うんです。でそ,れをあのそれによっってて自分分のの体とか脳とかかか脳いうのかな気分もガラッと変わるので、あのまた新しいあの楽しみ方ができるなって思いながら、後半回ってたの思い出しました。で、あのー。そのきっかけの一番最初っていうのが、多分アレクサンダーカルダーさんっていう。この方、私初めて知ったんですけど、作品であのー、なんかちょっとゆらーゆらーっていう感じのする。彫刻の作品が並んでました2つあって1つは「肩ひじついて」っていうこう抽象的人間の形を抽象的にした作品でこうそっとのせ肩ひじついてる人間を表現してるような感じのものなんですけど、えー、とそっとのせたりちょっとくっついてるだけっていうような感じのあのバランス一瞬のバランスで成り立ってるっていう感じのものでなんか本当は触っちゃいけないんだけど触るとちょっとゆらゆらってするんだよっていうようなことが書いてありましたでそのすぐ横にあのモービルモビールかモビルみたいな作品があってでそれはあのなんだろう上にもエネルギー放ってるしその下からのエネルギーも感じるっていうような作品でもう全然言葉に表せないんだけどでそれが一つふわってその空間にあることによってもうなんかその空間が宇宙になったみたいなすごい広がりを持たせるんですよね。あなんかこれ家にあったらめっちゃ家にあったら大変だけど。<笑>だからめちゃくちゃゃくなんか癒されるっていうよりこう活力が出そうだなっていう感じの。作品でした。で、あのー、その後に終わって衝撃っていうあの近現代っていうか現代美術かな。あれって思ったのがうんとね。エトルリア人っていう名前の作品なんだけど、ミケランジェロピ,ピストレットピストレットさんで。えっと、ブロンズ像語ってあげてるブロンズ像が壁に向かってこうあるんですで壁にはその人物の横幅2倍か3倍ぐらいちょっと大きめの,あの鏡がねあってでそこ鏡だから当然ブロンズも写ってるんだけどそのブロンズを見てる私も写ってるでブロンズが置いてある美術館内その鏡に映る範囲内も映り込んでるっていう作品で、もう私こういう作品すごい大好きで、あのその場でしか生まれないあの見え方っていうか。そういうういいののがが生まれててるっていうのがもう今まさにその作品になっているところに自分が立ち会っているっていうところですごい興奮するんですよね。あーもうすごい好き大好きき大と思ってでわざとちょっと自分は鏡を外れてみてその,そのブロンズ像と一緒にあの他の,あの館内にいるスタッフの人とかあと,あと、ね、来,来,来客。観客なんかお客さんがスッと横切ったりとかっていうのがあの映ったりするのが鏡の中でこうブロンズ像がまじっとこうブロンズ色の語ってあげたのがじっと立ってなんかめっちゃシュールだけどすごい面白いって思いました。でそれで「あーすっごい楽しい」ってちょっと仲間ニヤニヤっとしながら進んでいったらあのー、なんかちっ小さい廊下じゃないけどちょっとくぼまったところに作品があってでその作品のすぐそばにスタッフの方がの見回りっていうかでちょっと立って出したんですよねでそのスタッフの方よりも強いエネルギーっていうかオーラがその奥にあるって感じてなんか誰かいるのかなって思ってふって覗いたらあの作品だったんですよね。それあ作品がこんなエネルギー話すのみたいな,なんかすごいびっくりしたんですけどそれはねえっとね肖像画肖像画って書いてあったような気がしますえ肖像レリーフかなえっとねロバート・アンド・エセル・スカルの肖像えっと、作者はジョージ・ョーーシガルさんで、石膏でかたどって包帯に石膏をしむかませたやつをなんか多分グルグルってやったのかなだからなんかちょっと顔はねあのデスマスクみたいな感じでちょっと怖いんですよ。だけどそのご夫婦らしいんですけどあのめっちゃ高級なソファーに奥さんが座っててそのソファーの横に旦那さんが立っててでその後ろには真っ赤なこう。ななんんだろうああれ真っ赤な背景が置いてあるんですねでなんかそれが全体的に放つこう何て言うのかなど,ど,やどや顔というかそういう圧力をすごい感じてあのなんか動かないものとかでもこんなにこうあの圧がかかるんだなと思って<笑>ちょっと離れながら「ああそう面白い」って思いながら見てました。で最後にあのこの企画展のチケットで、えっと、もう一個、えっと、同時開催されてた横浜美術コレクション展っていうのがもう一個あってそこもあの面白いなと思って見てたんですけどそこは一個だけお話ししたいの,がそのね額縁すごいと思って。<笑>一つだけの、ね、あのねギュスターブ・モローがちょっとその企画の中の企画っていうかコレクションネタの中のいわれの中でギュスターブ・モローの、えー、と作品が出てたんですね。でその作品ってあのモローってこうなんか予補みたいなおときまだしの世界のふわふわっとした感じでいかにもっていう雰囲気の中。のにプラス額縁もなんかこう荘厳な感じでゴージャスなちっちゃいんだけどゴージャスな感じで,であのブロンズのちっちゃい板みたいなネームプレートみたいなやつに、えっと、ギュスターブ・モローっていうような刻印がしてあったりしてもうもう,もうこれぞっていうような。がんとしてこの空間はギュスターブ・モローの作品以外は認めませんみたいなそういう,こう堂々たる風格が出ていてでその飾ってある壁だけじゃなくってそっからの空気空間みたいなものがなんか一気にギュスターブ・モロー色になるっていう感じでこれは多分絵だけではあのそんなに強く発せられるものではなくてやっぱり額縁っていうのでそれを下支えしてるんじゃないかなってすごい気づかされた作品だったので、あのー、面白かったです。ということでもうめっちゃ長く喋<笑>っちゃったけど初回の、えー、と放送は横浜美術館の「えー、と企画展「トライアローグ横浜美術館愛知県美術館富山県美術館20世紀西洋美術コレクション」のお話でした本日はお聴きいただきましてありがとうございました長くなっちゃってごめんなさいではまたお会いできるのを楽しみにしていますいでしょうでした